0: Da sind wir. Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. An diesem Reformationstag. Ist das nicht genial? Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt in unserer Nachfolge. Amen. Ihr Lieben, die Richtung muss stimmen. Das ist so wichtig. Hauptsache, die Richtung stimmt. Habt ihr das schon mal gehört? Im Zweifelsfall war das jetzt rechts ab oder links oder ging es geradeaus. Ihr Lieben, die Richtung, in die unsere Reise geht, haben wir eben hier davon gesungen, die muss klar sein. Und was für jede Ausflugsfahrt gilt, das gilt umso mehr für unsere Lebensreise. Die Richtung muss stimmen. Amen. Die Richtung muss stimmen. Und als Nachfolger Jesu sind wir unterwegs zu einem Ziel, das liegt jenseits von Raum und Zeit. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir unseren Kurs einmal genauer anschauen und die Richtung neu in den Blick nehmen. Ja, wir suchen Wegweisung, wir suchen Führung, Ausrichtung, schärfe Fokussierung, Berichtigung, Korrektur. All das gehört dazu, auch Feinabstimmung und Feintuning. Warum ist das wichtig? Naja, wir haben irgendwann mal gehört oder gelesen, dass ein Schiff, das eine Atlantiküberquerung mit nur einer leichten Gradabweichung beginnt, am Ende in Rio ankommt, anstatt in New York. Nein, Richtung ist nicht beliebig. Darum möchte ich uns einladen, dass wir mit der Kompassnadel unseres Herzens uns neu einnorden lassen. Es ist manchmal wichtig, dass wir da so eine neue Kurskorrektur bekommen. Und ich lese mal aus Psalm 139, Vers 24 ein Gebet des Psalmisten. Herr, sieh, ob ich auf einem Weg mich befinde, euch einen Weg eingeschlagen habe, bewusst oder unbewusst, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und der Weg, der ewig Bestand hat, ist immer der Weg auf Gott hin. Apostelgeschichte 3,19. So kehrt nun um, ändert euer Denken und wendet euch Gott zu, damit eure Sünden ausgetilgt werden und Zeiten der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn. Reformation, Reformationstag. Ihr Lieben, Reformation ist mehr als nur ein Jubiläum und der Reformationstag muss für uns mehr als ein Jubiläum sein. Ja einmal im Jahr äh, daran gedenken und vielleicht einen Lutherfilm angucken, das ist nicht Reformationstag. Die Kirchengeschichte ist eine Erweckungsgeschichte und es ist eine spannende äh, Sache, die geistlichen Aufbrüche durch all die Jahrhunderte einmal genauer zu studieren, ob du da jetzt so ein akademisches Kompendium von Heusi liest oder ob du äh, die mehr äh, ja, einfach zu lesenden Lebensgeschichten von Männern und Frauen Gottes liest, wie es in den generellen Gottes in diesen Büchern geschrieben steht oder ob du dich spezifizierst und, und Hollenwegers Geschichte über die Pfingstbewegung liest oder was auch immer. Es wird dich inspirieren, Gott zu vertrauen, dass er auch heute etwas bewirkt. Ihr Lieben, Kirchengeschichte ist spannend und inspirierend und wir sollten verstehen, es gab eine Geschichte von vorreformatorischen geistlichen Aufbrüchen. Und mit der Reformation war auch nicht alles vorbei, sondern nachreformatorische Aufbrüche sind geschehen. Und wir sind mittendrin in einem Aufbruch, einem geistlichen, einer geistlichen Bewegung in unserem Jahrhundert, in unserem Jahrzehnt. Ist doch gut, oder? Also Reformation und Reformationstag ist nicht nur ein Jubiläum eines geschichtlichen Ereignisses, Thesenanschlag Luthers, Bibel wird übersetzt und gedruckt. Alles wunderbare geschichtliche Zusammenhänge, weil gerade die Buchdruckerkunst erfunden wurde. Ein göttliches Timing. Wir können begeistert sein über das, was da passiert ist. Aber es ist mehr als das. Und ein altes Gebet der Kirche lautet ja auch, Herr, schenke uns Erneuerung und Erweckung und beginne sie in mir. Das ist ein Gebet, um Reformation. Und wie wäre es, wenn wir Reformation eben verstehen als bleibende Einladung zur Erneuerung und zur Umgestaltung unseres Lebens? Ich denke, das wäre angemessen. Denn dann wird der Epochenbegriff Reformation zu einer gegenwärtigen Herausforderung an uns, einer Einladung. Nebenbei, die Botschaft der Reformation ist eine alte Botschaft, ist gar keine neue Botschaft. Das ist ja überhaupt oft so, dass Neue ist eigentlich das Alte. Der Apostel Johannes sagt das mal, ich gebe euch ein neues Gebot, aber das neue Gebot ist eigentlich das Alte. Ihr sollt einander lieben. Und die Reformation mit ihrer Betonung von Glaube, Gnade und Schrift, der biblischen Schrift, ist älter als die Reformationszeit. Schon die Propheten Israels erinnerten das alte Bundesvolk an die Wege der Vergangenheit. Sie rufen zurück zum Vertrauen in das Wort des einen Gottes, der Bündnistreue und der Bündnisgnade. Und das Neue Testament beginnt mit einem Ruf, Gott zu vertrauen, ein, ein Ruf zurück zu Gott, ein, ein Ruf zur Umkehr. Kehrt um und vertraut. Erneuert und reformiert euer Denken, Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Zeiten von Erweckung, Zeiten der Reformation im Sinne von geistlicher Erneuerung werden immer durch Umkehr eingeleitet. Und zwar Umkehr nicht nur im Sinne von Abwenden von etwas Schlechtem, sondern vor allem Umkehr im Sinne der Hinwendung zu dem, was richtig und gut ist. Darum heißt es hier in der Pfingstpredigt von Petrus, kehrt um, ändert euer Denken und wendet euch Gott zu. Denkt nicht so wie der Rest der Welt. Denkt Gottes Gedanken. Dann werden eure Sünden ausgetilgt. Und es kommen Zeiten der Erfrischung vom Angesicht Gottes her. Ich liebe diese Bibelstelle. Was für eine Ermutigung, eine dreifache Ermutigung. Ja, erstens, Gott schenkt uns, klingt vielleicht hochgegriffen, aber eigentlich ist es doch so. Er schenkt uns epochemachende Zeiten der Erfrischung. Und schenkt sie immer wieder. Ich möchte die geistlichen Aufbrüche, die ich miterlebt habe, seit ich gläubig geworden bin, überhaupt nicht missen. Und ich freue mich auf den, der gerade dabei ist, Gestalt zu gewinnen und auf das, was noch kommt. Was meine Kinder, was meine Enkel erleben werden. Jedem ich habe Glauben an die Zukunft. Nein, ich habe Glauben an den Gott, der die Zukunft in seiner Hand hält. Und das ist eine gute Zukunft für uns. Zukunft und Hoffnung, trotz all dem, was Irrsinn und Wirrsinn ist in unserer Zeit. Okay? Also Gott schenkt Zeiten der Erfrischung und er schenkt sie immer wieder. Und das Zweite, diese besonderen Zeiten kommen, so sagt Petrus, vom Angesicht des Herrn her. Das Angesicht Gottes ist eine Umschreibung für seine Güte und Gnade. Er schaut uns an voller Gnade und Barmherzigkeit. Und aus der Erfahrung dieser Güte Gottes kommt Erneuerung und Erfrischung. Und es das heißt hier, dass diese Zeiten eingeleitet werden durch eine innere Neuausrichtung, durch die ständige Umkehr unseres Herzens zu ihm. Reformation ist eine Botschaft und ist ein Weg. Ist einmal eine, eine Botschaft, wir vertrauen in die Gnade und wir vertrauen in das Wort Gottes. Das ist die Botschaft, die Botschaft der Erlösung. Allein die Gnade, allein der Glaube, das Vertrauen, allein die Schrift. Nicht noch tausend Sachen extra drauf, weil das vielleicht nicht ausreicht. Nein, es reicht vollkommen aus. Aber es ist auch ein Weg. Es reicht nicht nur, das zu akzeptieren, sondern es ist ein Weg. Das heißt, es ist ein Prozess. Und es ist der Dienst des Heiligen Geistes an uns. Es ist ein Lotsendienst des Heiligen Geistes, möchte ich mal sagen, ja, dass wir auf Kurs bleiben. Die Lotsen haben eine wichtige Aufgabe. Wenn ein großes Schiff in Hafennähe kommt, dann ist es schwer, das zu navigieren und die richtige Fahrende zu finden und die Lotsenboote gehen raus und helfen, im Schiff reinzukommen. Ja? Und wir brauchen immer wieder den Lotsendienst des Heiligen Geistes. Also, die Botschaft der Reformation ist mehr als die Empfehlung von Reformen im Sinne von äußeren Veränderungen. Wir machen mal einen auf Reformation. Wir ändern mal den Rahmen unserer Zusammenkünfte. Wir ändern mal das Liedgut, wir ändern mal die Beleuchtung. Hey, das darfst du alles machen, aber das ist nicht Reformation im geistlichen Sinne. Ja, das sind Veränderungen von Rahmenbedingungen. Aber die Reformation, um die es geht, ist eine Reformation des Herzens. Strukturveränderungen sind nicht das Kernanliegen, wohl aber eine willkommene Folge von einem inneren Wandel durch die Rückkehr zum Ursprung. Wenn du etwas erlebst und innerlich verändert wirst, dann wirst du deine Rahmenbedingungen ganz schnell verändern. So erlebst du lebst ja schon im persönlichen Leben. Als ich damals gläubig geworden bin, musste ich einige, was heißt musste ich, war es mir ein Anliegen, einige Rahmenbedingungen meines Lebens zu verändern. Das hatte auch ein bisschen mit äh, meinem Bücherregal zu tun. Ich habe da aussortiert. Mir war auf einmal klar, das Zeug gehört nicht mehr hier rein. Das ist nicht mehr dein Gedankengut, das muss raus. Ja. Also, ich bin kein Bücherstürmer oder sowas oder Bilderstürmer, das meine ich damit nicht. Aber es gab Dinge aus dem esoterischen Bereich, die wollte ich nicht mehr haben. Die ganzen Yoga-Bücher, dieser ganze Kram. Weg damit! Ja, das musste raus. Andere haben ihre äh, esoterischen, okkult belasteten Plattensammlung vernichtet, einige meiner Freunde damals. Auch das war ein wichtiger Schritt, sich zu trennen. Okay. Der Weg der Reformation führt zurück zur Quelle. Und der Weg der Reformation ist ein Weg der Erneuerung und hat mit einer Neuausrichtung und Justierung zu tun, damit die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Und ich würde gerne drei Wachstumsbereiche unseres Lebens kurz ansprechen, in denen wir Reformation, in denen wir Erneuerung und Feinjustierung vielleicht brauchen. Über den ersten werde ich ein bisschen ausführlicher sprechen, über die anderen vielleicht im Zusammenhang mit dem Monatsthema, auch am nächsten Sonntag. Äh, Monatsthema ist ja Intimität, in Anführungszeichen, also in Nähe Gottes Leben und da kann man da was mit verknüpfen. Okay, drei Wachstumsbereiche. Ihr Lieben, unser persönliches Leben entwickelt sich ja ständig in mehreren Richtungen. Und die wichtigsten Dimensionen sind einmal die Dimension nach innen, die nach oben. Und das dritte ist die nach außen. Was meine ich damit? Nach innen, das betrifft den, Reich, den, den Bereich der persönlichen Stille, des Nachdenkens, des Träumens, des Planens meines Lebensentwurfes. Nach oben, das ist das Hören auf Gottes Stimme, meine Freundschaftsbeziehung zu ihm. Und das nach außen, das hat damit zu tun, dass ich mein Leben auch ausrichte auf den Dienst für andere. Und wie können wir dafür sorgen, dass die Ausrichtung in diesen Bereichen bei uns stimmt. Welche Justierung brauchen wir? Fangen wir mal mit der ersten an. Justierung Nummer eins. Selbstbild und Identität oder wer bin ich? Und dieser Punkt hat zwei Seiten. Erstens, du brauchst ein realistisches Selbstbild. Okay. Und zweitens, du musst in ein anderes Bild verwandelt werden. Ach, ja, ja. Bleiben wir mal noch mal einen Moment beim Selbstbild. Ich kann nicht alles, ich muss nicht alles können. Manches kann ich besser als andere, manches liegt mir eher nicht. Hier brauche ich Ergänzung. In dem Psalm, der am Anfang zitiert wurde, Psalm 139, da heißt er ja an einer Stelle, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Das sollte dir helfen im Hinblick auf dein Selbstbild. Du bist wunderbar gemacht. Bei allen Unvollkommenheiten unseres Lebens gilt, dass wir für Gott kostbar und geliebt sind. Wer bin ich? Ich bin ein vielgeliebter Mensch. Das ist meine Identität. Ich bin ein Jünger, den Jesus liebt und ein Jünger, der Jesus liebt. Das ist meine Basisidentität. Und es gibt eigentlich nichts, was ich an mir zu bemängeln hätte, außer dass ich genau das manchmal aus den Augen verliere. Aber da habe ich die Hilfe des Heiligen Geistes, der mich daran erinnern will. Und es gibt ein Bild, das ist das Selbstbild, da ist wichtig, dass wir Frieden schließen mit unserer Nasenform, mit unserer Haarfarbe und all den anderen Sachen, die uns manchmal nicht gefallen, weil sie nicht einem Idealbild, was propagiert wird, entspricht. Ja, also bleib gelassen, du bist schön. Ja, das ist doch gut. Hat das schon mal jemand gesagt, außer der Partner oder die Partnerin, die verliebt sind, du bist schön. Gott ist verliebt in dich und deshalb sagt er, du bist schön. Boah, ist richtig gut. Ihr seid aber nicht begeistert. Ich finde es mega stark. Oder ihr seid begeistert. Man kann das nur nicht erkennen, weil wir diesen Mundschutz tragen. Okay. okay. So viel dazu. Aber es gibt ein Bild, in das wir hinein verwandelt werden. Und das ist das hat auch mit Identität zu tun. Nämlich mit dem, wo wir hinwachsen. Was geschieht, nachdem wir Jesus angenommen haben, geschieht ein Veränderungsprozess. Römer 8, Vers 28 sagt, dass wir dazu bestimmt sind, der Gestalt oder dem Format oder der Form seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, die er aber zur Christusähnlichkeit bestimmt hat. Die hat er auch berufen und so weiter und herrlich, herrlich gemacht und so weiter. Das heißt, es gibt ein Bild, in das wir verwandelt werden und das geht über unser Selbstbild hinaus. Und das Ziel ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Das Ziel dieses Prozesses ist, ihm ähnlicher zu werden und ihn wieder zu spiegeln. Wie geschieht dieser Prozess? Wie kommt dieses, diese Veränderung des Bildes zustande? Wird uns gesagt in Römer 12, Vers 2. Seid nicht angepasst dem Zeitgeist, sondern werdet umgestaltet durch die Erneuerung des Denkens. Lasst euch verändern durch eine Erneuerung eurer gedanklichen Maßstäbe. Ja, und hier wird uns beschrieben, wie das geschieht, dass wir ein, in ein anderes Bild verwandelt werden. Es geschieht dadurch, dass wir uns im Wort Gottes aufhalten und das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Denn wenn wir das Wort Gottes anschauen, wird ein Prozess in uns in Gang gesetzt. Wir schauen in ein Bild hinein und wir werden in dieses Bild hinein geprägt. Das heißt, der Prozess hat ein Ziel Christusähnlichkeit. Es ist ein, das, das Ziel ist die Christusähnlichkeit. Das geschieht durch einen Prozess, der zusammenhängt mit dem Wort Gottes. Es wird in Römer 6, Vers 17 auch noch von einem Bild der Lehre, von einer Form der Lehre, der Aussagen Gottes äh, geschrieben, der wir anvertraut worden sind. Das heißt, das Bild ist hier so etwas wie eine, eine Form, in die man etwas hineinfließen lässt und das Material nimmt diese Form an. Und so soll unser Leben sein. Wir sollen hineingeformt werden in das Bild, das Gott von uns hat. Wir sollen hinein verändert werden in das Ebenbild Jesu. Und das geschieht durch die Beschäftigung mit seinem Wort. Wir werden dann in diese Form hineingestaltet. Und das geschieht durch das Wort. Das ist doch eine starke Geschichte. Also, das ist eins, die Justierung im Hinblick auf unser Selbstbild und unsere Identität. Das, was wir jetzt sind im Natürlichen, und das, was wir werden, im Geistlichen, nämlich ihm immer ähnlicher. Und dann mag Reformationstag für dich Folgendes bedeuten. Nämlich erstens, dass du mal die Lügen über dich selber ablegst. Und dass du Gnade zur Selbstannahme nimmst. Und dass du bekennst, ich bin kostbar, ich bin wertvoll, ich bin unbezahlbar. Und das kannst du in eine dreifache Richtung aussprechen. So haben wir es mal gelernt vor vielen Jahren. Du kannst es zu Gott sagen. Danke, Vater, ich bin wertvoll, ich bin kostbar, ich bin unbezahlbar. Und dann kannst du es, nachdem du aufgeblickt hast, kannst die Augen schließen und zu dir selber sagen, ja, ich bin wertvoll, ich bin kostbar, ich bin unbezahlbar. Und dann kannst du es nochmal so nach unten sagen, Lügner, ich bin wertvoll, ich bin kostbar, ich bin unbezahlbar. Es wird dir helfen, dir gewiss zu werden, über diese kostbare Wahrheit. Ist es vielleicht heute Zeit, Lügen abzulegen, ein gesundes Selbstbild zu ergreifen? Ich ermutige dich, das zu tun. Es gibt vieles, was Gottes Worte für dich sagt. Ja? Und Psalm 139, ich bin wunderbar gemacht, das sagt eigentlich schon alles. Oder das Zweite, ist es wichtig, dass du neu in den Transformationsprozess einwilligst und einsteigst, Gestaltwandel und Charakterveränderung in Jesusähnlichkeit hinein. Es kommt so leicht ins Stocken, aber es gibt mehr Liebe, es gibt mehr Kraft. Es ist wichtig einzusteigen und zu sagen, Herr, ich spüre, da gibt es so ein paar Sachen, die sollte ich nicht mit dem falschen Verständnis von Selbstannahme überdecken und sagen, so bin ich halt. Und so werde ich immer bleiben. Nein. Es gibt Dinge, die gehören zu dir und zu denen musst du Ja sagen. Aber es gibt Dinge in deinem Leben, in deinem Verhalten, die gehören da nicht rein. Die möchte Gott verändern. Und da ist wichtig, dass du siehst, was würde Jesus tun? Was würde er denken? Was würde er fühlen? Wie würde er sich entscheiden? Und das ist ein guter Schritt, sich das zu überlegen. Und dann erkennst du, ich brauche Veränderung. Dann sagst du, Herr, ich möchte dir ähnlicher werden. Und dann fängt auch dieser Prozess an. Also, das war das Erste. Die Justierung im Hinblick auf Selbstbild und Identität. Wer bin ich? Und der Reformationstag ist ein Anlass, dem neu nachzugehen und Raum zu geben. Amen? Zweite Justierung hat mit dem Gottesbild und mit Offenbarung zu tun. Nämlich mit der Frage, wie ist Gott? Wir alle brauchen ein realistisches, aber nicht nur realistisch, im menschlichen Sinne, sondern ein wahres Gottesbild. Gott ist nicht nur der Schöpfer und Bewahrer des Lebens. Er ist leidenschaftlich an seiner Kreatur interessiert. Besonders am Menschen, den er in seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott ist absolut treu und zuverlässig, frei von Willkür. Er ist ein Bundesgott. Wir haben den Bund gefeiert vorhin. Josef hat das nochmal eingeführt beim Abendmahl. Wir haben einen Bund gefeiert. Gott ist Liebe, so wichtig. Ja. Er hat nicht nur Liebe, sondern sein ganzes Wesen ist erfüllt von Liebe. Und es wird nie weniger. Es gibt ja so bei Geschwistern manchmal das psychologische Problem, dass sie denken, wenn die Eltern dem Geschwisterkind Liebe geben, dann ist nicht genug da für einen selber. Das ist natürlich eine Lüge in der Regel. Aber bei Gott ist das sowieso nicht so. Ja, du hast Milliard, Milliarden, Millionen Geschwister. Ja, und Gott hat genug Liebe für alle. Ist das nicht toll? Er liebt dich und da gibt es genug. Weil er, ist nicht, er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe in Person. Reformation und Reformationstag, das mag für dich bedeuten, dass du dich neu und wiederholt von der Liebe Gottes berühren lässt dass du dich für die Liebe Gottes öffnest und den Heiligen Geist einlädst. Denn die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Leben durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Es ist der Geist Gottes, der uns immer wieder diese Erfahrung der Liebe schenkt. Das ist nicht ein kognitives Wissen, Gott liebt, sondern ein emotionales Erleben. Ich spüre es, ich spüre seine Umarmung. Ja, wird und ist, das brauchen wir, damit wir seelisch gesund bleiben. Wie viel Zeit, wie spät ist es? Kurz. Verstehe nicht. Alles klar. Prima. Sind wir noch gut in der Zeit. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen von Jack Winter. Ich weiß nicht, ob jemand sein Buch mal gelesen hat, Heimkehren zum Vater. Das ist eines der bewegendsten Bücher, die ich je gelesen habe, über das Vaterherz Gottes. Und am Ende seines Buches schildert er eine Situation, die er erlebt hat bei einem seiner Vorträge. Und er schreibt Folgendes. Ich sprach in Los Angeles. Das Publikum kam überwiegend aus der schwarzen Bevölkerungsgruppe. Jedes Treffen war fünf Stunden lang. In den Menschen steckte sehr viel Schmerz. Schmerz der Ablehnung und so weiter. Am Ende der Versammlung fragte ich, wie sehr liebt euch der Vater? Sie antworteten, so sehr wie Jesus. Ich fragte wieder, wie sehr liebt euch der Vater? Sie antworteten, so sehr wie Jesus. Dann strömte eine Woge von Heilung über sie. Und der Jack Winter berichtet an anderer Stelle, wie er eines Tages einen Dialog mit Gott hatte. Über Johannes 17, Vers 23. Wo Jesus betet. Du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Dann fragt er den Vater im Himmel, Vater, wie kannst du mich so sehr lieben, wie du Jesus liebst? Jesus ist vollkommen. Dann kommt die Antwort, ich liebe ihn, weil er mein Sohn ist. Ich liebe ihn nicht, weil er vollkommen ist. Ich liebe ihn, weil er mein Sohn ist. Ich denke, das müssen wir verstehen. Gott liebt uns nicht aufgrund von dem, was wir vorweisen können. Das Einzige, was wir vorweisen können, ist die Kindschaft. Das Einzige, was du vorweisen kannst und musst, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin ein Sohn Gottes und das wirst du dadurch, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Und Der Vater liebt dich so wie seinen Sohn. Ohne Wenn, ohne Aber, ohne erst wenn das sondern einfach so. Wie sehr liebt dich der Vater? Er liebt dich so sehr wie Jesus. Vielleicht bedeutet Reformationstag für dich, dass du dieses Thema ganz neu noch einmal hineinnimmst in dein Leben und dass du es nicht abhackst. Ja, Liebe Gottes, habe ich auch mal durchgenommen. War Teil von Erste Schritte. Dieses Thema wird dich begleiten bis ans Ende und bis in die Ewigkeit und bis in die Herrlichkeit hinein. Ja, Es wird immer das große Thema sein, weil es ist das Motiv und der Grund, warum du überhaupt hier bist. Dritte Justierung hat mit Sendung und Auftrag zu tun. Hat damit zu tun, dass ich mich frage, wozu lebe ich? Du bist auf dieser Erde zu einem Zweck und dein Leben ist nicht zufällig oder sinnlos. Ist doch schon mal gut zu wissen. Ja? Viele Menschen sind umhergetrieben, weil sie keine Perspektive haben, weil sie nicht wissen, warum ist überhaupt irgendetwas und warum bin ich überhaupt da. Ja? Diese metaphysischen Momente, die Menschen kriegen, ja, die sie dann veranlassen, auf die Suche zu gehen und entweder äh, ja, finden sie was oder sie... Landen dann irgendwie im Psychedelia oder Nirvana oder was. Du bist hier zu einem Sinn und zu einem Zweck. Und du hast ganz besondere Begaben und Fähigungen. Das haben wir schon beim Selbstbild gesehen. Und wichtig ist, konzentriere dich auf das, was du gerne machst und gut kannst. Und natürlich denk an das, wozu du berufen bist. Nämlich mit Gott als Juniorpartner diese Welt zu verändern. Indem du die Liebe Gottes, von der wir eben gerade auch gesprochen haben, empfängst und in Wort und Tat an andere weitergibst. Wenn wir eine enge Beziehung zu Jesus haben, dann führt es immer dazu, dass wir andere in diese enge Beziehung zu Jesus hineinführen wollen. Und wir sind hier jetzt bei dem großen Auftrag. Ja, bei der Mission, die wir empfangen haben und wir werden manchmal so schnell abgelenkt, wir werden entmutigt und manchmal glauben wir auch einer falschen Einschätzung der uns umgebenden Wirklichkeit. Unsere Wahrnehmung, unsere Interpretation der Dinge will uns ausbremsen. Wir sehen eine, eine Situation in unserer Familie, unter unseren Freunden oder generell in der Welt und wir werden pessimistisch, wir werden hoffnungslos und wir denken, ach, wir warten jetzt nur noch auf den Tag, wo der Herr wiederkommt. Und bis dahin versuchen wir irgendwie durchzukommen. Ich glaube nicht, dass das die Art ist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und Reformation bedeutet für uns, dass wir neu justiert werden im Hinblick auf Sendung und Auftrag. Und ich wurde erinnert an einen prophetischen Impuls, der vor Jahren, vor vielen Jahren mal auf einer Pastoren- und Leiterkonferenz hier in Deutschland weitergegeben wurde. Irgendwie wurde ich daran erinnert und ich dachte, das passt ja irgendwie total für heute. Das ist auch heute noch relevant, weil es so eine Grundeinstellung von Menschen äh, zum Ausdruck bringt. Und zwar, jemand hatte eine Vision und in dieser Szene sah er einen Sonnenaufgang oder vielleicht war es auch ein Sonnenuntergang. Und die Menschen in diesem Bild interpretierten die Situation unterschiedlich. Eine Gruppe sieht den Tagesabschluss kommen, Tagesende. Ja, sie packen ihre Sachen zusammen, sie gehen in ihre Häuser, schließen ab und bereiten sich auf die Nacht vor. Ja, sie sehen den Abendstern am Himmel. Eine andere Personengruppe ist dagegen überzeugt, dass sie den Sonnenaufgang erlebt. Und diese Menschen machen sich auf den Weg und sie erfahren, dass es im Losgehen immer heller wird um sie und dass der Tag anbricht. Sie sehen in diesem Stern den Morgenstern, der einen Tagesanbruch ankündigt. Und Beides ist der gleiche Planet. Der Abendstern und der Morgenstern, das ist die Venus. Aber was interpretierst du im in Hinblick auf das, was du siehst? Ist es für dich der Anfang des Endes oder ist es für dich der Anfang eines Anfangs? Die einen sahen das Ende, die anderen sahen einen hoffnungsvollen Anfang und auf ihrem Weg in den Tag hinein sehen sie eine dritte Gruppe und die diskutierten die ganze Zeit darüber, ob es sich jetzt um einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang handelt. Und die Botschaft ist doch klar, ja, die Gott damals hineingesprochen hat und ich glaube, spricht sie heute noch hinein. Wir können die Situation der Welt um uns herum und die Stellung und den aktuellen Auftrag und Schwerpunkt der Gemeinde so unterschiedlich bewerten, Unsere Interpretation wird sich jeweils in unserem Handeln widerspiegeln. Rückzug oder Aufbruch oder Unentschlossenheit. Rückzug oder Aufbruch oder Unentschlossenheit. Und Gott lädt uns ein, ihr Lieben. Die Gelegenheiten und die Möglichkeiten, dieser Stunde zu sehen und zu ergreifen, mit Glauben und Vertrauen Schritte in Neuland zu setzen und den Anbruch eines neuen Tages von einer geistlichen Ernte zu sehen und zu erleben. Reformation und Reformationstag, das kann für dich bedeuten, dass du eine Entscheidung triffst, die Krise als Chance zu sehen, die Unmöglichkeiten zu Gelegenheiten zu nehmen, dich nicht lähmen zu lassen, sondern im Vertrauen und mit Glauben an die Zukunft voranzugehen. habe mich gefreut, dass vor einer Woche vor zwei Wochen eine Gruppe rausgegangen ist, um im Stadtteil Gerresheim zu evangelisieren. Das hatte einen Gebetsvorlauf. Und dieses Gebet war motiviert durch diese Perspektive. Es gibt Hoffnung für diese Zeit. Und wir haben die beste Botschaft aller Zeiten. Und die Menschen sind eigentlich offen. Und wir gehen mal hin und gucken. Und ihr hattet einen super Einsatz, habe ich gehört. Ja? Gelegenheit wahrnehmen. Was sehen wir am Himmel? Wie deuten wir die Zeichen der Zeit? Sind wir auf runterfahrende Aktivitäten eingestellt? Es geht dem Ende zu. Oder sehen wir das Licht aufgehen und sagen wir, mit Gott wollen wir Taten tun? Oder sind wir unentschlossen und führen theologische Diskussionen darüber, ob es noch einen geistlichen Aufbruch und Hoffnung gibt oder nicht? Ihr Lieben, lasst uns die Netze auswerfen und rausgehen. Feinjustierung in diesem Bereich. Drei Bereiche, wo der Reformationstag uns einlädt, dass wir Erneuerung und Neujustierung erfahren. Erstens unser Selbstbild. Einmal die Grundannahme, dass wir mit uns nicht im äh, Streit liegen. Und dann aber auch die Veränderung, Ja zu sagen zur Veränderung in Jesus-Ähnlichkeit hinein. Das Selbstbild. Das Zweite ist das Gottesbild. Ja, ich brauche Offenbarung über Gottes Wesen. Ich muss tief überzeugt sein von dem, was ich vorhin von Jack Winter gesagt habe. Das muss eine Herzensüberzeugung sein. Und das wird es dadurch, dass du das, was du weißt, auch erfährst und erlebst. Und dass du wirklich schmeckst, wie gut der Herr ist. Nicht nur, dass du weißt, ich weiß, das gehört in den Katechismus, Gott ist gut, Paragraph 1, Vers 2. Nein, dass du es schmeckst. Ich habe es erlebt und ich möchte es nie wieder missen. Ja, ich lasse es mir immer wieder quasi auf der Zunge zergehen, wenn ich abends im Bett liege und es kommt wie eine Welle der Liebe Gottes, ja, dass ich mir vergegenwärtige. Er ist da. Selbstbild, Gottesbild und schließlich, ich nenne es mal Weltbild. Wie sehe ich die Welt? Als eine Umgebung, eine Gesellschaft, die nichts Nötiger sucht als Wahrheit und Hoffnung? Ist das das Bild von der Welt, das ich habe? Eine Chance, die sich bietet heute, Möglichkeiten und Gelegenheiten, das sollte unser Bild der Welt sein. Und Gott möchte in den Bereichen Veränderung wirken in uns. Er möchte uns justieren. Der Heilige Geist ist angetreten, um uns da zu helfen, wo wir die Hilfe brauchen. Und wo finden wir diese Hilfe? Wir finden sie immer dort, wo wir uns mit ihm treffen. Und ihr wisst, ich spreche gerne immer von dem Garten des Herzens, weil das ist der Ort, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist kein physischer Ort, es ist ein innerer Ort. Und den dürfen wir jetzt aufsuchen. Ich würde euch einladen, trete mal ein in den Garten deines Herzens. da würde ich gerne für uns beten, dass der Geist Gottes beginnt mit dieser Justierung. Und du weißt, welcher Bereich für dich besonders wichtig ist. Hat es mit dem Selbstbild zu tun, mit deiner Identität? Hat es mit, der, mit dem Gottesbild zu tun, mit Offenbarung? Oder hat es mit dem Auftrag und der Mission zu tun? Was auch immer es ist, er wird justieren. Vater, wir danken dir. Ach, wenn du angesprochen bist, steh ruhig mal auf und als ein Zeichen leg deine Hand auf dein Herz. Wenn es irgendein Punkt gibt, wo du sagst, da erwarte ich jetzt Feinjustierung von Gott. Vater, wir danken dir, dass wir uns diesem Angebot Reformation und Erneuerung und Erfrischung zu erfahren, stellen dürfen. Und wir kommen zu dir heute Morgen als deine vielgeliebten Töchter und Söhne. Und wir sind voller Zuversicht und Hoffnung, dass deine Pläne und Absichten gut sind und dass sie zur Vollendung kommen, auch in uns und auch in unserer Generation. Vater, du kennst die, die unter uns, die eine Veränderung brauchen im Hinblick auf das Selbstbild. Heilung von der Selbstablehnung dass sie sich annehmen können, so wie sie sind. Aber dass wir zugleich auch erkennen, wo du uns verändern möchtest, dass wir deinem Sohn ähnlicher werden. Und wir sagen Ja dazu. Komm, Heiliger Geist, nimm uns hinein, ganz neu, in diesen Prozess von Erneuerung. Wir sagen Ja dazu. Verändere unser Leben. Verändere unsere Einstellung uns gegenüber. Und nimm uns hinein in die Umgestaltung in dein Wesen. Wir preisen dich, dass du uns Offenbarung schenkst darüber, wie du in Wahrheit bist. Und die Wahrheit, wenn wir sie erkennen, sie macht uns frei. Und in Jesu Namen zerbrechen wir alle falschen Gottesbilder, alle Einschränkungen der unendlichen Güte Gottes, alle Missverständnisse im Hinblick auf die Güte Gottes, die man, wo man zur einen und zur anderen Seite vom Pferd fallen kann. Wir strafen all diese Dinge Lügen in dem Namen Jesu. und Wir sagen, die biblische Offenbarung des Herzens Gottes soll Raum finden in unseren Herzen. Und ich bete, Vater im Himmel, dass dein Heiliger Geist dein Wort nimmt und dass du durch dein Wort hineinsprichst in unser Leben und dass wir auf einmal, wie, dass wir Schuppen von den Augen uns fällt, dass wir sehen, wie du wirklich bist. Herr, lass es so sein, wie bei dieser Versammlung von Afroamerikanern, von denen der Jack Winter geschrieben hat, auf die Frage, wie sehr liebt dich Gott, da kam die Antwort. So wie den Sohn. Und Freiheit kam. Herr, wir brauchen diese Freiheit. Und Einzelne brauchen sie noch mehr als andere. Und wir beten, dass du das schenkst. Wir beten besonders, dass das am nächsten Wochenende geschieht, dass der Vater kommt und spürbar die Herzen erneuert. Herr, wir sagen schließlich auch Ja zu dem Auftrag und der Sendung. Herr, wir wollen mit deinen Augen das bewerten und beurteilen, was wir vor Augen sehen. Und wir sind so schnell gefangen in dem Negativismus. Wir sind so schnell gefangen in der Perspektivlosigkeit, dass wir aufgeben, dass wir unsere Hafen an die Bäume hängen. Aber es gibt noch ein Lied zu singen. Es gibt noch ein Lied zu singen. Es gibt noch eine Botschaft zu verkündigen. Und ich danke dir, dass du das freisetzt in unseren Herzen. Herr, aus der Nähe zu dir werden wir hinaus katapultiert. Und sehen die Dinge mit kreativ liebenden Augen. Und so danke ich dir, dass du unsere Augen öffnest, Möglichkeiten zu sehen, Möglichkeiten zu sehen, wie wir die gute Nachricht weitergeben können. Ich danke dir für Perspektivwechsel, dass wir den Morgenstern sehen, der aufgegangen ist in unseren Herzen, der auch über dieser Welt steht. Wir danken dir, dass wir eine Zukunft und eine Hoffnung haben mit dir. Danke für Reformation, danke für... Zeiten der Erfrischung von deinem Angesicht her. Es ist deine Nähe, es ist der Ort, wo wir dir begegnen. Und es geschieht gerade jetzt in dem Garten des Herzens, in uns allen. Danke, Geist Gottes, für dein gutes Werk. Amen.